0: nuestro podcast de
1: Huelpo Aprendido. Yo soy Cris. Y yo soy Silvia. Y en la cápsula de hoy vamos a hablar un poquito sobre el apego. El apego es una emoción, es un estado, es algo con lo que venimos biológicamente hablando. Tiene una función, como van a escuchar varias veces que nosotros decimos, todas las emociones tienen una función. Y el apego tiene una función de supervivencia, tiene una función de, de vínculo que es importante. Sin embargo, como todas las emociones y todos los estados, en exceso, en desbalance, nos puede traer problemas en la vida.
0: Desde nuestra perspectiva, esto del apego... Realmente, como decía Sil, es un método que tenemos de sobrevivencia y sobrevivencia en el sentido de una necesidad del colectivo, una necesidad de integrar, una necesidad de formar parte de. Por lo tanto, el apego tiene una función en nosotros y tiene la función de permitirnos vernos a nosotros mismos desde el reflejo a la otra persona. Entonces, si bien es cierto, venimos solitos al mundo y posiblemente también nos vamos solitos de acá, pero en el camino venimos a participar con el otro y el apego trae la tarea de decirnos ok, identifiquemos quién sí y quién no, quién tiene un espacio en particular, quién tiene una lección para mí, quién tiene un aprendizaje distinto y cómo yo lo empiezo a integrar. Si nosotros nos ponemos a revisar desde distintas ideologías o de distintos conceptos, nosotros estamos en un mundo dual, verdad tenemos esta, tenemos esta dualidad en la que vivimos de tener el oscuro y el claro, el negativo y el positivo, el femenino y el masculino, tenemos esta dualidad del individual y el plural, entonces nosotros nos vinculamos al plural, pero para poder, para poder hacer un examen interno y poder evaluar el individuo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando no hacemos la tarea correctamente? ¿Qué es lo que sucede cuando nos apegamos a algo, no leemos el mensaje, no leemos y no interpretamos qué es eso que nos está enseñando, qué es eso que estoy aprendiendo, qué es eso que me, que me permite eh, experimentar este vínculo? Y lo que hago es simplemente asumir que lo que el otro me viene a dar es mío, pero no es mío. Él solo me vino a reflejar que esa característica yo la quiero en mí. La idea es que yo pueda crearla en mí, pero ¿qué pasa cuando simplemente la adhiero Y creo que lo que esta persona me está dando, creo que es mío. ¿Qué pasa cuando esa persona se va?
1: Eso que estás diciendo me recuerda mucho, Chris, en, en el modelo de IFS, de Internal Family Systems, cuando una emoción viene y nos inunda, eh, es como cuando algo llega y, y lo tenemos tan de cerca, tan de cerca, que nos identificamos con eso. Entonces, ahora que estabas diciendo esto, como que se me vino a la mente esa imagen de cuando uno tiene algo tan cerca o alguien tan cerca, tan cerca, que me identifico completamente y, y, y ya no hay esa separación entre qué, quién soy yo o qué soy yo y qué es lo otro, ¿verdad? Que Yo sé que en el fondo todos somos uno y, y todo está unido, pero cuando uno a veces no hace esa diferenciación, como estabas diciendo, entonces no puedo yo ponerme en el papel del observador y tomar el aprendizaje que estabas diciendo ahora, que es muy importante también.
0: Uh -huh. y entonces al no cumplir la tarea cuando el apego ya no cumple su tarea original, cuando la distorsionamos cuando la movemos del espacio que le correspondía y la ponemos en otro lugar, por supuesto genera a nivel de causa y efecto genera una, o sea tenemos una consecuencia por haber movido la emoción y no darle oportunidad de que trabaje como le correspondía uh -huh. entonces aquí es donde empezamos además a ponerle a esta otra persona la cara de mi nueva emoción entonces realmente no es esta persona la que, la que yo debería estar vinculando con mi nueva no emoción negativa, es realmente la ausencia de la primera emoción porque <risas> yo no la quise incorporar a mi vida y esto del apego también pasa principalmente con personas porque es nuestra mayor forma de aprender a través de, de ser espejo mutuamente pero también nos pasa con trabajo, nos pasa con bienes materiales. Y entonces, ¿qué es lo que, lo que viene a darme esta lección? Si yo me apego a mi trabajo, pues está bien porque, porque me da un compromiso, porque me permite aprender de esta experiencia. Porque si yo hago el apego sano, si lo cumplo, como él vino a, a este mundo a enseñarme, y si lo hago armónicamente, ese apego me dice, ok, ¿cómo me siento yo cuando estoy en este trabajo? Ah, mira, me siento segura, me siento protegida.
1: Uh -huh.
0: Entonces, yo debo de empezar a crear esa seguridad y esa protección en mí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando yo quito este elemento que se llama trabajo, es cuando empiezo a generar posiblemente ansiedad, duda o demás, porque yo no me lo puedo generar a mí mismo. Pero pasa con el dinero, pasa con personas principalmente, pero también también elementos claves, también situaciones, países, nos apegamos a diferentes cosas, pero lo que yo quisiera que viéramos acá es que tal vez no nos apegamos físicamente, es nos apegamos a la idea o a la emoción
1: que esto representa en nosotros. Exacto, el, a la forma en que nos hace sentir, inclusive, y, y yo estaba pensando, cuando estabas antes hablando, yo ya estaba pensando en mi cabeza que no solo eso, que no solo se, se limita a personas, sino a situaciones, a a lugares, inclusive ideas. Uno se puede apegar a una idea, a un, a una, a un proyecto en la cabeza, digámoslo así, a un constructo que uno hace internamente y, y eso puede generar un apego. Y ahora también se me venía a la mente el por qué, y estabas hablándolo también, me estabas robando los pensamientos, porque yo decía, yo decía también, ¿y por qué? O sea, ¿por qué nos apegamos, verdad? ¿Por qué pasa esto? que nos apegamos a un trabajo, a un lugar, a una persona, a una situación. Y, y lo que se me vino a la mente fue, en mi experiencia personal, por qué yo me he apegado a personas o a cosas, lugares, e ideas. Y yo siento que esa palabra clave que estabas diciendo era la seguridad, ¿verdad? Volviendo al inicio, cuando, cuando estábamos hablando de que los vínculos en realidad es una cuestión biológica para lo que venimos cableados, por decirlo así, es porque hay un asunto de supervivencia, ¿verdad? Si yo me vinculo con mamá, por ejemplo, o si yo me vinculo con mis padres, mis dadores de vida, mis cuidadores, qué sé yo, eso, eso me va a, a proporcionar ese, esa supervivencia desde un bebecito, ¿verdad? Pero como vos decías, luego viene la seguridad que es lo que queremos, perpetuar esa protección y por eso es que yo en mi vida personalmente he generado muchísimos apegos, me he apegado a personas, a ideas, ojo, ideas de una relación porque ni siquiera era la relación realmente como era, era que yo tenía en mi cabeza una idea de la relación y yo estaba apegada a esa idea y, y la razón de por qué yo me he apegado mucho tiene que ver con sentirme segura, y obviamente, en el momento en el que ese vínculo cambia, en que ese apego, digamos, me cambia, se me desmorona todo. Así, toda la vida completa. Porque ya yo estaba aferrada a esa idea, a esa persona, a ese lugar, a ese trabajo.
0: Y es que lo convertimos en nuestra realidad, al final de cuentas, porque estoy alimentando una creencia la creencia de que esto pertenece o de que estas, este estilo de vida es así o esta persona me da esta relación. Uh -huh. Y también pasa cuando, por ejemplo, nos apegamos al pasado. Uh -huh. Nos apegamos a cómo era yo cuando estaba en pareja, a cómo era yo con la crianza de, no sé, cuando era niña, nos apegamos a un, a un trabajo que ya no está. Uh -huh. Nos apegamos al pasado y el problema es que el pasado se convierte en nuestra realidad. Pero eso, eso, eso es un asunto meramente de mi creencia, porque físicamente ya no existe mucho de lo que teníamos, pero yo sigo alimentando esa creencia, y eso es lo que termino manifestando, manifestando realidades que no son las que yo quiero posiblemente, pero también eso sucede porque eso, esa es la instrucción que le estamos dando al cerebro le estamos diciendo, hey, estoy creando esta realidad, y ¿qué es la emoción que me la está detonando? Pues el apego y, y es una realidad tal vez no tangible
1: Uh -huh, uh -huh. ahora que estabas diciendo eso del apego yo, yo siempre tengo la tendencia como de ir más allá y, y voy a tomar el riesgo de abrir esta caja de Pandora pero <risa> Va, vamos a ver cómo, cómo, cómo nos cae esto yo, ok ¿qué está detrás? acabas de decir el apego y yo dije bueno ¿y entonces qué está detrás del apego? y de una vez me vino el miedo <risa> el miedo <risa> y yo, sí, el, el y muchas veces en mi vida, el miedo, volvemos a lo mismo, el miedo a perder algo, la seguridad, a sentirme de cierta manera perdida o sola o sin nada, es lo que me ha hecho apegarme. Eh, y por eso digo abrir la caja de Pandora porque eso es un tema en sí solo, el miedo es grandísimo, ¿verdad? Pero entonces uh -huh. estoy aquí hilando de que sí, está... Detrás de toda esta maquinaria y esta creencia, como estabas diciendo, hay, hay algo también ahí que nos está empujando a pegarnos en algunas situaciones.
0: Sí, y el tema del apego principalmente, creo yo, viene de la creencia de que algo es mío. <risa> y yo creo que todo empieza desde ahí. Si yo de verdad pudiera crecer o sea desde niña, entender que nada no, de esto es mío, mm. que mi familia no es mía, que mis papás no son míos, que mi pareja no es mía, que mis amigos no son míos, que mis hijos no son míos, yo no me debería por qué preocupar cuando ya no están. Porque inicialmente, si yo entiendo que las personas vienen a mí, o el trabajo viene a mí, o las situaciones vienen a mí como un regalo, yo no las traía, yo, yo simplemente estaba aquí como un individuo solito, y todo el mundo empieza a incorporarse a mi vida, a incorporarse a mi vida. Pero si yo no me apego a ellas y si yo entiendo que no son parte mías, simplemente las agradezco cuando las tengo. Agradezco la compañía de mi amiga, agradezco que mi pareja haya vivido conmigo tanto tiempo, agradezco los eventos, pero entiendo que no forman parte mía. Entonces creo que el tema del apego es una creencia, la creencia de que algo es mío. Entonces, si algo es mío, me da un cierto derecho de molestarme o de pronto reaccionar cuando ya no está. Pero entonces, realmente, si yo simplemente entiendo que nada es mío, ¿verdad? hablando de temas profundos, uh -huh. queremos ponernos a filosofar más, pero si yo empiezo simplemente a hacer esto, un estilo de vida, yo paso del apego al agradecimiento, uh -huh. a saber que lo que usted me dio a mí en este momento fue voluntario, lo quiso y que tanto lo aprendí. Pero entonces, aquí caemos al tema de que si yo no aprendo las lecciones que me trae mi trabajo, que me trae mi amiga, que me trae mi pareja, yo sigo pensando, al no integrarlas en mi ser, cuando esa persona se va, literalmente se lleva un pedazo de mí. Sí. Entonces, yo quedo otra vez con las manos atadas, volví a empezar, y ahí es donde viene el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a que yo no construí nada. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué debe uno de hacer con el tema del apego? Sería como hablarle, ¿verdad? O sea, vos y yo en eso coincidimos demasiado, hablarle a las emociones, hablarle al apego, identificar qué es lo que me hace sentir esa persona, esa situación, y decir, bueno, ¿cómo hago para crearlo en mí? Y ¿Cómo, mí hago para, ¿Cómo hago para yo generarlo en mí? Entonces, de manera que, si yo lo genero, pero la persona que está a la par mía también lo genera, tenemos más de lo mismo, <ríe> tenemos abundancia de eso, pero en el momento que esta persona se retira de mi realidad, yo igual ya logré crear eso en mí, entonces eso hace que, por supuesto extraña a la persona de pronto y demás, pero ya, no, ya, no, ya puedo dejar ir ese vínculo más desde el amor, y puedo empezar a disfrutar lo que yo cree cre entonces ahí es donde venimos con esta conexión del por qué somos reflejo el uno del otro, las personas que vienen a nuestra vida, vienen a apoyarnos aunque somos individuales ocupamos del colectivo entonces venimos a apoyarnos a traer un reflejo de nuestra realidad interna
1: de lo del mío y todo eso, me venía a mí a la cabeza como la idea de un chiquito, una chiquita de dos años, cuando comienzan a entender las cosas y, y el sentido de pertenencia y todo es mío. Yo no sé si has visto, pero los chiquitos pequeñitos a esas edades, todo es mío. Entonces, mío, mío, mío y aprenden esa palabra, ¿verdad? Y entonces uno les quitaba un ratito el, el juguetito y mío, ¿verdad? Entonces, de, eh, ¿cómo...? cómo Crecer desde ese niño o esa niña de dos o tres años que llevamos adentro para mostrarle que en realidad puede crear todo eso adentro y que también puede eh, recibir lo que venga de afuera y dejarlo ir, porque otra cosa que yo le digo también a mis, a mis pacientes muchas veces es, como vos decías, somos seres colectivos y necesitamos de los otros, necesitamos eh, la parte social, obviamente, no es que entonces yo voy a decir, ah, para no apegarme nunca en mi vida, entonces nunca voy a vincularme. Eso sería un extremo, ¿verdad? Nunca voy a tener pareja y nunca voy a tener amigos, porque entonces así no genera apego. Y no voy a tener cosas, voy a vivir en una casa totalmente vacía, porque entonces así yo no me apego a nada. Sino uh -huh. más bien es esa, esa actitud, como vos decías, ese estado donde yo soy, un observador de todo lo que llega a mi vida, lo agradezco, lo disfruto, aprendo de lo que viene y con eso entonces lo puedo soltar y lo puedo dejar ir cuando ya, como vos decías, cumplió una función en mi vida y además yo sé que igual quedó completa, que no uh -huh. me falta nada, que lo que vino, vino porque tenía que venir, pero yo igual estoy bien como estoy y donde estoy conmigo misma. Sí, y eso... Si nosotros realmente aprendemos a leer
0: qué es lo que traen las personas a nosotros, qué es lo que nos vienen a aportar, y mientras esa persona está, yo lo que hago es utilizarla como una referencia. Yo decir, mira, con esta persona yo me siento súper segura. Eso es lo que esta persona representa en mi vida. ¿Cómo hago para sentirme esto mismo desde otro lado? Entonces yo empiezo a, no sé, generar un proyecto creativo o... Para lo que para cada uno de nosotros puede ser una herramienta. Y yo simplemente empiezo a medirme. Me siento, haciendo esto, me siento igual de segura que cuando estoy con esta persona. Y así poco a poco voy a ir creando ese sentimiento en mí. ¿Para qué? Para que cuando esta persona ya no esté, eh, pueda yo no depender de ello. Porque el problema acá es que cuando no cumplimos la tarea, que nos viene a dar el apego, uh -huh. lo que hacemos es poner cargas en otros. Ponemos, le ponemos la responsabilidad a la otra persona sobre mí, mi emoción en ese momento. Entonces, le pongo responsabilidades a mi pareja sobre mi estabilidad emocional. Y eso hace que yo le ponga expectativas a la situación. Y esto hace que mi pareja no cumpla las expectativas en algún momento. Porque... No, estaban, no estamos en la misma plataforma de emociones, no estamos en la misma sintonía, y digo pareja porque creo que es un caso bastante común, pero aplica para amigos también, entonces empezamos a poner expectativas, y expectativas que no siempre se van a cumplir porque principalmente están en mi lado no, no uh -huh. es algo que compartimos los dos, no siempre la otra persona sabe <ríe> qué función
1: está cumpliendo en mi vida, exacto entonces ¿Y qué, ¿Y qué necesidad pues, está llenando? Claro, ¿y qué necesidad está llenando, verdad? Lo, lo que hablábamos antes, si es en mí la carencia y en mí la necesidad, eh, y la otra persona ni siquiera se está imaginando qué es lo que está llenando en mí, pero si yo tengo la conciencia de poder ir adentro y revisar y decir, ok, ¿qué es, como vos decías, qué es lo que me está dando a mí esta, este apego, qué me está dando a mí esta persona? ¿Es seguridad? Es inspiración, es confianza, es, no sé, y, y, y cómo yo lo puedo ir llenando, esa conciencia es la que nos va dando, pero la otra persona puede ser que ni siquiera se dio cuenta, y, y todo esto a veces es inconsciente, uno ni siquiera sabe qué es lo que está pasando dentro de uno, qué está pasando dentro de la otra persona, y se hacen estos enredos, y se hacen los apegos, y después hay que trabajar con eso, <ríe> y se hace, <ríe> y hay que, hay que trabajar con ese corazoncito roto.
0: Sí, y, y si lo podemos ver, de verdad, hace, podemos hacerlo mímica y transferirlo a otras emociones, por ejemplo, no, me refiero a otros escenarios principalmente, uh -huh. eh, a veces, tengo identificado, si yo no me puedo desasociar de mi trabajo, por ejemplo, si yo tengo un apego a mi trabajo, eso hace que posiblemente cuando yo no lo tenga, voy a ir a buscar otro inmediatamente y tal vez hasta lo más parecido mm. posible porque ocupo que me dé esa misma sensación y a veces no permito elegir un trabajo consciente. Un trabajo que tal vez me diga a mí que me realizo profesionalmente en lo de verdad. Tal vez, por ejemplo, esto pasa en muchos casos en temas laborales, si mi trabajo lo que más es simplemente es, es seguridad, entonces eso va a estar muy por encima de que yo pueda elegir trabajos que tal vez no me dan tanta seguridad, pero me dan disfrute, me dan experiencias, me dan oportunidad de abrirme a cosas nuevas, pero posiblemente estoy tan apegada a mi sentimiento que me da ese trabajo que hace que yo pueda...
1: Dejar de lado todas aquellas nuevas experiencias. Sí, explico. sí, sí, claro, ¿no? Totalmente. Y, 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 y mientras hablabas, yo lo asociaba con otras situaciones también, no solo con el trabajo. Yo decía, ¿cuántas veces uno no hace lo mismo con personas? ¿Y cuántas veces yo no he hecho lo mismo con, con cosas materiales, verdad? Que cuando una se me fue, entonces voy a buscar otra que me genere eh, la misma emoción, la misma euforia o la misma, ¿verdad?, y vamos transfiriendo de una cosa a otra, de una persona a otra, sin darnos cuenta, todo muy inconscientemente, y en el fondo todo eso pudo haberse construido, porque llenado no me gusta, siento que tal vez construido dentro de nosotros, que es eso que estamos buscando, eh, y, y por lo tanto poder ahí sí, como vos decías, disfrutar de lo que está afuera, Disfrutar de abrirnos a lo que está afuera. Eh, yo por unos años practiqué budismo y en el budismo el apego es una de las cinco emociones perturbadoras, así le llaman ellos, y el trabajo con el apego se hace a través de el aceptar la impermanencia de todo, que en realidad todo lo que está en esta realidad es impermanente, inclusive las emociones y los pensamientos, pero si nos ponemos a pensar, esta casa en la que yo estoy en este momento es impermanente porque en algún momento se va a vender o no sé, la va a rentar otra persona eh, o tal vez van a construir una carretera por aquí y la tienen que destruir o qué sé yo, lo que estoy viendo aquí enfrente mío, mi computadora, es impermanente. En algún momento se puede caer y romper, se la pueden robar, termina su vida útil me compro otra, lo que sea. Entonces, en el momento en el que yo acepto la impermanencia de todo y de todos, yo puedo, como vos decías, abrirme a la posibilidad de entonces tomar lo que me está dando, el aprendizaje, agradecerlo, vivirlo con intensidad y soltarlo cuando tengo que soltarlo, uh -huh. aunque duela un poco también, tampoco es que vamos a llegar al punto en el que nada nos va a generar sufrimiento, ojalá, pero bueno, es parte de también que nos dé un poquito de pesar, pero sin sin el, el apego, digamos, extra súper fuerte que antes sentíamos tal vez
0: Sí, es un apego tóxico otra cosa que yo también estaba pensando es esto como ejercicio creativo <risa> pensemos qué pasa si sacamos de nuestra vida, cualquier cosa. Entonces, cierro mis ojos un momento y pienso, ¿qué pasa si yo de pronto ya no tengo la casa que tengo? ¿Qué, ¿Cómo me siento? Y eso me permite identificar qué emoción me da mi casa. ¿Qué pasa si yo cierro mis ojos y pienso por un momento? Eh, ¿Qué pasa si me quitan el trabajo? ¿Qué pasa si me quitan alguien por alguna razón? La persona se va, trabaja a otro lado me voy a ir a cualquier otra parte, eso también hace que me permita vivir más en el tiempo presente, porque muchas veces damos por sentadas las cosas, entonces de paso el apego también nos puede enseñar a valorar lo que tenemos en el momento, a identificar la emoción que eso me genera, y fuera de crear ansiedad, y fuera de crear una emoción incómoda, de qué pasa si me quitan la cabeza, no, no es eso, es entender y darle, empezar a ponerle una emoción a cada cosa de nosotros, porque somos una cajita de emociones, entonces, ¿qué va a pasar cuando eso suceda? ¿Cómo empiezo yo a trabajar desde ya? El agradecimiento por esta casa, por todo lo que me ha dado, pero empiezo a entender que realmente la casa no es mía, realmente esto me permite desasociarme un poco, empezar a darme cuenta que mi personalidad o mi esencia no es mi casa, no es mi trabajo, no es el lugar donde yo vivo, no es mi pareja, no son mis hijos, no forman parte de mí realmente. Y creo que todo esto empieza con la construcción de mi identidad. Uh -huh. Entonces, cuando alguien nos pregunta, ¿y usted quién es? ¿Qué hace? Ah, mira, soy eh, contadora, soy periodista, soy enfermera. soy Y empezamos a agregarle a nuestra uh -huh. identidad muchos otros elementos que desde allá estamos trayéndolos y los incorporamos a nosotros como si fueran parte mía. Entonces, si ya esa soy yo, por supuesto, si en algún momento me quitan esos elementos, yo voy a empezar a colapsar porque eso formaba parte de mí. Es como que me empiezan a quitar orejas, ojos, piernas o partes uh -huh. de mí. Así, así, así se puede sentir cuando nos quitan eso. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Trabajar el apego es trabajar la creencia de pertenencia. Si yo no me apego a las cosas desde un lado tóxico, yo puedo abrazar cuando ya no están, porque identifico que no son mías. Yo creo que ese es donde está un poco más el secreto de cómo empezar a lidiar con el apego. ¿Por qué? Porque como dijimos, es una necesidad, forma parte de nosotros, está, y no solamente está como porque uno tiene que aceptarlo y ya, no, está porque nos viene a enseñar. El apego está bien, es un apego sano, en una dosis moderada, y simplemente reconociendo que nos toca a nosotros hacer una segunda parte, la de la identificación y la de crearlo
1: por nosotros mismos. Sí, eh, eh, totalmente de acuerdo. Ahora mientras hablabas, inclusive recordé las, las palabras o las enseñanzas de Wayne Dyer con respecto a esto del yo soy, porque en el momento que empezaste a hablar de la identidad y el, de la esencia y quién soy, me regresó esa parte ¿verdad? del yo soy. ¿Qué, ¿Qué soy yo? verdad. Y entonces esa identificación que tenemos muchas veces de que yo soy lo que hago o yo soy lo que tengo o yo soy lo que los otros piensan de mí, y, y esa disociación, como vos decías, y trabajando esa disociación para empezar a regresar a qué soy realmente, quién soy, y el yo soy me va a ayudar a poder definir, ok, yo soy esto, y, y, me, y, y volver a esa completud, digámoslo así, de, del yo soy, para después poder tener un vínculo diferente con las cosas, con las personas y las situaciones, un vínculo sano, como decías. Entonces realmente el mensaje que, que de nuestro lado
0: nos gustaría que se llevaran es principalmente eh, traernos abajo un poco la creencia que tenemos del apego. El apego no precisamente tiene que ser malo, es un apego en dosis correctas, es una lección, es un aprendizaje. También abrazar la idea de que yo puedo manejar ese, ese apego, manejarlo a mi estilo y hablarle al apego desde el amor. Finalmente creo que el apego se trabaja con agradecimiento. Creo que en el momento en que nosotros podemos traer a nuestra vida, identificar qué era lo que esta persona o esta situación traía a mí, integrarla, abrazarla y agradecerla, creo que nos da un paso más adelante a poder trabajar esto del apego. Entonces eso sería principalmente lo que nos gustaría que se llevaran, para este tema que es sumamente amplio y sumamente enriquecedor, pero entonces los escuchamos en nuestra siguiente cápsula para la próxima vez. Hasta luego, bye.